0: En el siglo XIX se produjeron numerosas manifestaciones de espíritus en todo el mundo, despertando la atención del profesor Allan Kardec, quien luego de un exhaustivo análisis de las comunicaciones y recibiendo información de cerca de mil centros espíritas en todo el mundo, ordena esa información y la presenta en los libros que componen la doctrina espírita o espiritismo. El primero de ellos Fue publicado en 1857 y es el Libro de los Espíritus. Los invitamos a conocer esta doctrina de amor, basada en el Evangelio de Jesús, y que trata sobre la inmortalidad del espíritu y las relaciones del mundo espiritual con el mundo corporal. Doctrina que, como dice León Denis, puede satisfacer al mismo tiempo a la razón y al corazón. you mm -hmm.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui estamos com mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, segunda-feira, dia 6 de setembro, véspera da data da independência do Brasil. O brasileiro é tão da paz, tão da paz, que quem promoveu a independência do Brasil foi o português. Um português que nasceu aqui no Brasil, portanto, um descendente, não, não, ele nasceu em Portugal. Um português que separou do outro português, o filho que separou do pai, ou seja, tudo na família. Portanto, existe um, uma ligação muito grande de Portugal com o Brasil. Somos a mesma família. É isso que eu me lembro nessa data. E e para começar o nosso Café com o Evangelho Mundial em alto estilo, nós vamos começar apresentando a nossa equipa, como falam os portugueses, sem sotaque. E para apresentar a nossa equipa, nós vamos começar com o coordenador geral do Café com o Evangelho Mundial. Sim, porque nós temos um chefe. Vocês estão pensando no um negócio aqui, corre-solho? Não, nós temos uma chefia que temos que obedecer, sim, é ele mesmo, é o governador da terra, é o mestre Jesus, nossa gratidão a Jesus, nossa gratidão a Ismael, que é o que coordena aqui o Brasil. E para apresentar o nosso coordenador geral, já que está sendo conosco, nós precisamos estar com ele, nós vamos convidar o representante do Café do Evangelho Mundial na Oceania, o nosso querido Paulo Araújo. Paulo Araújo está em Brisbane, na Austrália. Para ele, agora são 21 horas e 4 minutos. Portanto, para ele já é boa noite. Boa noite, Paulo Araújo.
2: Bom dia Luiz. bom dia Silvia, boa tarde ao Mogas, boa noite ao meu amigo e irmão aí, o Silvio, nosso companheiro aqui da Austrália e a nossa audiência. Essa família é tão grande, né Luiz? Em todos os lugares aí, acompanhando esse programa, o Café com Evangelho, e chegando em todos os lares aí, em diferente horário, onde você tiver, ele chega com a permissão de cada um, né? ele vai chegando, e como o café vai chegando com o sabor, vai chegando com aquele aroma que vai contagiando os corações. Né? E como a Luísa nos pediu para convidar o nosso mestre, que já está aqui presente, né? mas nós é que às vezes... Não estamos sintonizados com o Mestre. Né? Então, essa oração é para que possamos, cada um de nós, nesse momento, nos conectarmos com o nosso Mestre Jesus, com os benfeitores espirituais aqui presentes, para que possamos, no dia de hoje, o nosso amigo Silvio possa ser inspirado, para que ele possa nos trazer essa esse pão vivo que desceu do céu, essa água, para que ela possa penetrar em nossos corpos e nos fazermos acordar. E que, que na nossa reflexão do dia de hoje, possamos ter paz no nosso coração e a esperança, porque o de melhor está acontecendo para cada um de nós. Então, amigos, vamos que vamos! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
1: E continuando a apresentação da equipa, aqui ao meu lado eu tenho um representante do Café com Evangelho Mundial na Europa. É o nosso amigo Francisco Antônio Cebola Mogas. Mas aqui no Brasil e também em Portugal, dizemos Chico Mogas. Para ele é meio dia e seis minutos... Então, é uma boa tarde. Portanto, boa tarde, Chico Molas.
3: Ora, bom dia a todos. Eu hoje estou em minoria, é para rimar com o bom dia. Uh, dois do Brasil, dois na Austrália e um aqui em Portugal. Mas, apesar de estar em minoria, eu não perco, nem ganho. Aliás, ganhamos todos. Ganhamos todos porque todos estamos aqui a partilhar as palavras do mestre. Uh, e que possamos chegar a todas as vossas casas com esta alegria e com, com esta energia, independentemente da hora é que estivermos com vocês. Então, usufruam ao máximo e um bem a todos. Até já, se vocês quiserem.
1: bem meu amigo Chico Mogas. Então, quando queremos justificar a ausência, quer dizer, a ausência não, talvez ele, ele consiga ir no caminho, no meio do café, entrar. É o nosso querido Charles Kemp. Presidente da Federação Espírita Francesa, que está em viagem. Ele vai tentar fazer igual eu tentei, que foi uma confusão. Que vai tentar acessar o Café do Evangelho do caminho para, para tomar um café. E aí liga a internet e faz o contato. Vamos torcer que ele consiga. Então, nós temos agora a nossa querida amiga, que nasceu na cidade Carinho, Sim, na cidade... É, Renoir, quando pintou as lindas flores, ele se inspirou em Ubar um e aí se inspirou na Silvia. Silvia Freitas, bom dia, querida amiga, boa segunda.
4: Bom dia, bom dia, com alegria por estarmos aqui juntos para usufruir aí desse café maravilhoso que o nosso amigo Silvio, meu xará, vai trazer para a gente hoje nessa manhã, né? Então, você que está nos ouvindo aí do seja do seu trabalho, da sua casa, na estrada, receba o nosso carinho, seja pela rádio ou pela internet, que você possa estar juntinho com a gente. E eu, Aloysio, em nome aqui do, dos componentes do café, quero agradecer a Paula Abrita pelo pela poesia linda que ela fez, homenageando aqui cada um de nós, né, que são os comentaristas do café. Então, Paula... Você encheu os nossos corações de, de muito carinho, é muito gostoso, né? Como o Paulo diz, é uma família, e é verdade. E eu guardei o poema que você fez no coração. Gratidão. Não
1: dá tá acesso aí, não dá tá de fácil acesso aí, não, né, Silvia? Tá Até que tá. Lembra nós. Vamos
4: lá. Vamos tá. ver, então. Ela, ela colocou aqui uma mensagem para cada um de nós. Eu achei muito rico. É... Silvia transborda alegria com esse sorriso radiante diariamente nos contagia com sua luz edificante. Aloísio com serenidade nos convida a refletir os princípios de amor e caridade e assim coexistir. Chico Mogas conta histórias que nos servem de lição, ficando em nossas memórias nos dando motivação. Paulo nos ensina de forma singular, de um jeito que fascina e nos convida a pensar. Hélio, com sabedoria, descreve os textos sagrados, mas não é só teoria, são atos corroborados. Adalgisa nos encanta, nos emana gratidão, é tanto amor que agiganta e transborda o coração. Andréia, tão calma, nos demonstra equilíbrio, suas palavras são para a alma e ensinam autodomínio. Charles, com discernimento, nos mostra com clareza que a vida é um momento, a eternidade uma certeza. Marcele, com a sua pureza, nos passa sempre a sensação de ver em cada ser a natureza mais pura do coração. Pablo chegou de repente, com todo esse carinho, transformou a nossa mente, nos mostrando o caminho. Não posso aqui esquecer dos amigos dos bastidores: o Vitor Hugo, Angélica Tiengo, Angélica Fonseca, Gabriel Vilverti, que nos fazem nosso café acontecer. São incríveis trabalhadores. Tantos convidados queridos vêm conosco contribuir, hoje o Silvio, deixando nossos dias mais coloridos, com exemplos a seguir. Temos o público, a audiência, que assiste com perseverança, transformando a própria existência e compartilhando com a esperança. Esperança que possa chegar em todo ser e abençoar, de forma a ecoar o café com o evangelho em cada lar. Paula.
0: Obrigado
1: querida Paula Brita, viu gente, viu Silvio, o café aqui é, é todo mundo junto, todo mundo junto, Jesus é, é o, é o chefe, nós todos somos servidores. E aí pessoal, vamos apresentar agora a nossa cereja do bolo de hoje, o nosso querido Silvio Rical, Silvio, Silvio reside também na Austrália, como disse o, o Paulo, a família da Austrália está se ampliando no café e ele nos traz aí notícias da organização do movimento espírita na Austrália, que é a federativa. Então, para você que agora é 21 horas e 12 minutos, boa noite, Silvio Ricau.
5: Para a maioria de vocês, é, um, é uma grande alegria, uma grande honra poder participar desse trabalho, com tantas ilustres personalidades aqui, tendo a oportunidade de dividir entre todos nós que ouvimos esse programa, a beleza do Espiritismo, a beleza dos ensinamentos de Jesus, e que isso venha a se tornar a realidade nos nossos dias, essa é a parte mais importante. Né? Então, agradeço aqui ao Paulo, pelo convite e o carinho de todos vocês em me receber aqui é uma grande honra e hoje nós teremos aí a oportunidade de dividir mais uma ensinamento de Emmanuel né a ah, nessa passagem do do livro vinha de luz e é um, é um grande prazer poder poder dividir isso com vocês
1: obrigado Silvio e dando continuidade, pessoal, nós vamos pedir a nossa querida Silvia para fazer a leitura da lição de hoje.
4: Vamos lá. O Silvio falará para gente da lição 149 do livro Vinha de Luz, Escamas. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Atos 9,18 18. A visita de Ananias a Paulo de Tarso, na aflitiva situação de Damasco, sugere elevadas considerações. Que temos sido nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas pesadas, sob todos os pontos de vista? Não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências. Todas as possibilidades confiadas a nós outros hão sido eclipsadas pela nossa incúria através dos séculos. Mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura, desde milênios, permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamento profundo. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo, Penetra a cidade em obediência à recomendação divina, derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia, onde for aplaudido triunfador. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais e desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício, a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração? Trata-se de pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Não te esqueças, pois, de que na luta diária poderás encontrar os ananias da fraternidade, em nome do Mestre. aproximação se ão compassivos de tuas necessidades, mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo.
1: mano fantástico, né? Tirar as escamas e aí retificar a vida. Quem tem que retificar somos nós. Jesus até tira escama, né, Silvio? Mas para consertar, retificar, reencaminhar, aí eu é concordo de cada um. Silvio, querido amigo, são 21 horas e 16 minutos para você. Você tem até 21 e 36 ou antes, caso você nos convoque. Que o Mestre Jesus te envolva, os benfeitores espirituais da Austrália te inspire e saiba, você está em casa. Agora já passou o um minuto, ó. já são 21h17. <risos> então, você tem até 21 h 17,
5: tá bom? Jesus,
4: te... muito,
5: muito obrigado, querida Luísa. Então, vamos aqui, gente, a, nessa reflexão desse ensinamento de hoje, dessa passagem do Vinha de Luz. É bom lembrar, né? Vinha de Luz foi trazido por Emmanuel e Emmanuel como diria o nosso querido uh, Nelson Xavier, cirúrgico, uh, é realmente impossível que uh, nós subestimamos a profundidade dos ensinamentos de Emmanuel. Eles são breves, porém assertivos, eles são profundos nos seus significados e todas as vezes que a gente se encontrar com o texto de Emmanuel na mão, são gotas de luz. Não é por acaso que Emmanuel precisou de um intérprete como Chico Xavier para trazer as mensagens dele. Então, mais uma vez aqui, Emmanuel traz no título de Escamas a cérebre passagem da transformação de Saulo, o perseguidor, para Paulo, o apóstolo. É interessante que nós vamos encontrar a reverberação dessa passagem em Atos, no livro Paulo e Estevam, também de Emmanuel, que, se os nossos ouvintes ainda não leram, é uma grande recomendação, traz a história de Paulo e de todos os outros personagens da história envolvidos ah, naquela época, nessa passagem. É interessante lembrar que isso acontece ah, com Paulo, ainda Saulo, as entradas de Damasco. Ele ainda não se encontrava lá, estava a caminho, atravessando com alguns outros uh, servos a cavalo. E ele, ele cai do animal e no chão, de joelhos, sem entender o que estava passando, ele fica cego. É interessante lembrar que Paulo precisou ficar cego para poder ver Jesus isso é profundo, como lembra Emmanuel, ah, os ensinamentos que essa passagem nos trazem. Ah, Saulo precisou serrar à vista a, a vida que ele tinha do seu dia a dia de perseguidor, a maneira como ele via essa vida, precisou, naquele momento, cerrar se de si para poder enxergar em nova dimensão. É interessante que Jesus aparece para Saulo junto com os outros que estavam com ele, mas somente Saulo pôde vê-lo, porque o via em diferente dimensão. E nessa passagem, a descrição de Saulo a Jesus é incrível. Como perseguidor, ele nunca tinha tido essa experiência ah, tão próxima, e ele, eu tinha ouvido falar muito bem de Jesus, porém ele não acreditava foi simplesmente vê-lo e senti-lo para que ele pudesse ter a certeza que estava diante do mestre. Tamanha é o poder de persuasão em todos os sentidos que o mestre Jesus pode exalar para aqueles que se aproximam dele. É interessante que, naquele momento, Saulo revela a primeira prova de sua fé profunda. E ele diz, Senhor o que queres que eu faça. Ele se rende ao mestre e aguarda instruções para poder servir como um seu servidor, como o mais humilde dos seus servidores. E Jesus o disse, levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E Paulo, então, nesse momento, vê diante de si uma nova realidade. É interessante que Jesus não disse Saulo você verá, você receberá na cidade a cura da sua visão. Simplesmente disse que lá você encontrará o que precisar ser feito. Um, obstantemente uh, isso não fez a menor diferença para para Saulo. Ele queria era servir ao mestre e então nada mais se faz importante para ele, ele já trata os servos dele como irmãos e ele manda que, a, que o resto do, a, do acampamento, da, da, dos homens que estavam com ele, que voltassem à cidade, e eu, como que os próprios servos cuidaram da situação e ele dizia, eu não mais me pertenço, pertenço a Jesus. Isso foi, foi um choque muito grande, uma transformação muito grande, uma coisa muito bonita de se ver. Ele vai à cidade, então, entra lá em, 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 na, na cidade. Ele precisava fazer tudo isso que, que a gente observa nessa passagem tão, tão célebre, e ele é curado por Ananias, que ele já tinha ouvido tanto falar, e Ananias põe as mãos diante dos seus olhos e, e o cura. Né? Então, essa passagem de Damasco fica famosa ah, por isso. E é interessante, nesse momento, reparar que Paulo recupera a visão física, mas também pode, nesse momento, visualizar a, a, a missão que se encontra à sua frente, o que ele precisava cumprir, o que ele foi confiado a cumprir. Somente depois desse momento pôde. Paulo ah, visualizar o tamanho da missão que, que, que estava à sua frente e que não foi fácil. né? Ah, e ele não mediu esforços, eh, desde aquele momento se coloca a serviço do Cristo e ele ah, desenvolve essa missão brilhantemente, como Emmanuel pode escrever ah, no livro Paulo Estevam. É uma passagem muito bonita, fantástica e, acima de tudo, inspiradora. Ah, e Emmanuel reflete então ah, esses momentos ah, na, no nosso dia a dia, né? Porque, naquele momento, onde Ananias coloca as mãos nos olhos de, de Paulo, ele sente, né? E, e, e em, em Paulo Estevam, ele descreve. Uh, da mesma forma como que se ele sentisse uh, 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 da, das pálpebras dolorosas uh, caírem em substâncias pesadas como escamas, né? essa, essa crosta que, que uh, obscurecia a, a sua visão. Uh, e essas escamas, Emmanuel, então, uh, faz essa analogia a nós que no mundo nos encontramos há tanto tempo e quanto teriam sido as nossas missões que foram impossibilitadas de serem transformadas em realidade mediante as nossas escamas que impossibilitaram que nós possamos tê-las vistas. E essas escamas, como Emmanuel mesmo fala, ela não se encontra somente obliterando a nossa visão, mas também os nossos sentidos em geral, né? onde não conseguimos ouvir, não conseguimos sentir. E, junto com o nosso envolvimento na vida física, a, a disputa dos nossos interesses mundanos, vamos adquirindo, como o próprio Manuel fala, esse venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria, da insensateça. Estamos uh, muito ocupados com o dia a dia para darmos muita atenção ao nosso lado espiritual. E isso pesa para todos nós. Isso pesa porque trazemos uh, consequências desnecessárias à nossa vida diária. E é interessante que a maioria de nós procura a felicidade, procura a cura, procura a melhora, procura a paz em vários lugares. E é incrível ouvir da maioria das pessoas que essa procura é incessante, porque procuramos em lugares onde não vamos encontrar porque a felicidade a paz, a melhora, a cura, está dentro de nós. É preciso olharmos para dentro e analisarmos aonde se encontram essas escamas para que possamos ir retirando de nós essas, esses obstáculos aos nossos sentidos e possamos enxergar melhor, possamos sentir melhor. Como Jesus ah, lembra, né numa das suas passagens, Uh, vejam aqueles que têm olhos para ouvir, ouçam aqueles que têm ol olhos para ver e ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Porque ouvimos muito, mas é, e vemos muito, mas é necessário fazer esta seleção do que realmente é necessário ser visto, o que realmente é necessário ser ouvido. Uh, porque sabemos do nosso programa reencarnatório, sabemos que temos uma responsabilidade sobre a Terra, né, em cada passagem terrestre, mas essas, essas cobertas que colocamos sobre a nossa realidade nos faz ah, nos impede de colocarmos em prática talvez tantos das nossas promessas que fizemos antes de reencarnar, talvez tantos planos que fizemos de recuperação ah, na próxima vida encarnada, e voltamos ao plano espiritual e colocamos a mão na cabeça e disse, nossa, mas perdi mais uma oportunidade. E essa oportunidade de nos encontrarmos na Terra é milagrosa, é realmente um milagre podermos estar aqui em mais uma oportunidade de recuperação e melhora. E, infelizmente, por não observação, adiamos esse trabalho. É... Maravilhoso poder apreciar a bondade divina, onde nos traz inúmeras oportunidades de vida para que, eventualmente, possamos conquistar os planos mais elevados em várias intermináveis oportunidades de vida. Mas até quando vamos adiar esse trabalho? Até quando vamos adiar essa felicidade que se encontra ali na esquina da nossa vida? Por que demorar nesse, nesse, nesse mundo de, de dificuldade? Não me refiro à Terra, porque a Terra faz o seu trabalho. A Terra é a escola primária que nos traz essa oportunidade de aprender os recursos primários. Nós é que não observamos isso. Né? Então, quanto tempo descansaremos sobre essa sombra acolhedora da ignorância. A digo porque, perante a nossa preguiça, a gente se acostuma nessa posição ah, de inércia e evitamos o trabalho e o trabalho não acontece, porque somos nós que temos que colocá-lo em prática. Por isso, Emmanuel lembra que os anamias da fraternidade aparecerão em nossas vidas, mas eles nos assistirão na recuperação da nossa visão. E vendo, somos nós que vamos colocar esse trabalho em prática, a salvarmos-nos a nós mesmos e a todos aqueles à nossa volta. É importante que a gente lembre disso. Né? O Pai nunca nos tirará o merecimento das nossas grandes conquistas. Ele aguarda que nós o façamos por nós mesmos, com as nossas próprias mãos, porque tomamos a decisão de fazê-lo, porque desenvolvemos esse desejo, como Paulo, de transformar as nossas vidas. É maravilhoso poder ter contato com todo esse ensinamento espírita que espíritos maravilhosos e bondosos puderam passar para Kardec e chegam às nossas mãos este ensinamento libertador, onde nos traz a oportunidade do esclarecimento. Mas o esclarecimento no livro dos Espíritos, no Evangelho, em toda a obra espírita que, que aumenta a cada dia, se ele fica, se esses ensinamentos ficam nos livros, a nossa inércia continua. É importante que o Espiritismo faça parte da nossa vida diária, que possamos perdoar mais, que possamos sorrir mais, que possamos aceitar o próximo como o próximo é, porque é uma criação divina, que possamos admirar o próximo como uma criação de Deus, como a obra-prima da criação. Não importa como o próximo possa nos parecer, e nós temos razões sempre inúmeras para achar que o próximo sempre poderia ser diferente ou melhor, e nós, assim, evitamos a oportunidade de oferecer o perdão a, e de apreciar a beleza divina na criação quando cria essas coisas maravilhosas que são os seres humanos capazes de, de, de tudo isso que a gente vê em volta. A, o desenvolvimento da fé é muito importante nessa caminhada, como Paulo disse a Jesus, mestre, o que quer que eu faça? E assim ele se entrega com essa fé profunda, assim deveríamos, por exemplo, é, ver o um mundo como acontece hoje, situações difíceis, nós somos testemunhas e passamos por uma fase que não conseguimos explicar exatamente o porquê tudo acontecendo, mas que a fé possa existir em nós sempre, podendo entender que o Pai permite que nos aconteça algo que, aos nossos olhos, é muito infeliz, mas que, com certeza, traz uma parcela de oportunidades para muitos. A nossa vida muda para melhor, ou nos desperta ângulos diferentes de visão da própria vida, que, se não fosse essa oportunidade, isso não seria possível. Né? Então, minha gente, a mensagem de hoje fica com todos nós para que possamos tirar as escamas da nossa visão, da nossa audição, dos nossos sentidos gerais, e possamos prestar mais atenção buscando o sentido profundo do ensinamento de Jesus, para que possamos colocá-lo em prática na medida das nossas possibilidades e aí sim sermos mais felizes. Muito obrigado a todos e que todos tenham um bom dia.
1: Muito bom. Obrigado, Silvio. Obrigado aí pelas reflexões profundas. E essa lição, ela é realmente de uma profundidade mesmo. Né? Paulo, ele nos convida a essa a questão das camas e Emmanuel, ele nos faz viajar. Eu penso que a doutrina espírita, ela é fantástica, porque ela é lógica, né? É uma filosofia. Ela existe para responder às nossas inquietações, às nossas dúvidas. A filosofia não combina com a alienação. Então, as escamas da alienação, do fanatismo, não combinam. Porque é uma fé raciocinada. E é uma filosofia. Calcada na ciência, Entendi. com base na ciência experimental. O senhor fala ciência, Heloísio, mas é uma ciência. Não, amigo. Kardec utilizou a ciência experimental. É claro que ele teve que adaptar o método positivista, muito em voga na época, o método de Augusto Conte, né? De quem Kardec foi contemporâneo Ele teve que adaptar Mas ele usou de experimento Ele utilizou da estatística O Francisco Bogas fez um estudo sobre isso E mostrou para nós ali as estatísticas de Kardec Na hora de montar, de codificar a obra espírita Então a doutrina espírita tem tudo Para tirar as escamas dos nossos homens e isso é profundo, porque muitas dessas escamas, elas, a no, o nosso consciente não percebe, porque é o nosso próprio inconsciente nos invadindo. Então, vale lembrar da questão 919 do livro dos Espíritos. Qual o meio prático e eficaz de avançar como Espírito imortal? Veja, Kardec pergunta o um meio prático. Não é uma, um
4: teórico, é prático, mas também que tenha eficácia. E aí, Santo Agostinho
1: responde, né? Conhece, a ti E, em seguida, na 919A, ele vai, vai explicar didaticamente como é que é esse conhecer. Aí a gente consegue tirar as escambas. Silvio nos fez viajar de maneira fabulosa e nos mostrando o olhar nosso sobre o outro, que é sempre um olhar julgador. Mas esse olhar, ele é julgador, porque nós não nos, conhece, não, não nos conhecemos. Nós não vamos aprovar as atitudes do outro. Porque nem Jesus o, o fez. Né? Raça de víboras, até quando, disse ele, né? Você que nunca pegou, joga a primeira pedra, então, cara. Cara, por minha conta, né, gente? Mas aí, Jesus é, é, nos dá essa lição né? de, de, de olhar para o outro com amor, com caridade, mas ao mesmo tempo fazendo valer as leis de Deus. E aí, Silvio, muito obrigado, querido. Volte ser, como a gente tem o hábito de dizer aqui, né? Silvia Freitas, suas considerações?
4: É, mais uma vez, né? Agradecer ao Paulo que está trazendo para gente esses amigos tão queridos que estão na Austrália, nos apresentando, né? E e essas pessoas maravilhosas que a gente tem conhecido e tem trazido tantas reflexões. E eu fiquei muito compenetrada da fala, da fala do Silvio, né? Que fala com uma serenidade vai contando tudo pra gente, né? Vai dissecando essa mensagem, foi, foi maravilhoso. E quando você chama atenção pra pergunta, né, Silvio? Senhor, o que queres que eu faça? Então, é a maior demonstração de fé, de entrega, de renúncia, de tudo? Senhor, eu tô aqui, ó. Se eu quiser, eu vou fazer, né? E ao mesmo tempo também, que é uma rendição de amor, né? Para uma nova realidade que ele pôde perceber e mudar a rota totalmente, né, de perseguidor, passar para um grande trabalhador fiel, divulgador aí, né, o, o apóstolo dos gentios. E aí, eu fico pensando também na situação de Ananias, né, que também é um grande exemplo, porque estava sendo perseguido e, de repente, ele quer falar, Senhor, mas se eu quer me colocar na boca do leão, né? porque eu estou aqui morrendo de medo, isso eu estou mandando eu ir lá para salvar esse homem que está me perseguindo. Então, quanto exemplo aí a gente pode pegar nessa passagem que Ananias venceu todo o medo e também se entregou, né? Ou seja, confiando plenamente e e essas escamas, né, que tira a gente da nossa realidade, que coloca a gente numa situação de ilusão, onde a gente acha e que o Silvio falou muito bem. Às vezes a gente está tão ocupado com o dia a dia, nessas coisas corriqueiras, passageiras, tão transitórias, e esquece de acumular os verdadeiros tesouros, que são os tesouros que vão nos acompanhar. Né? Então, realmente, é estar atento né, com a nossa visão e não deixar que nada nos perturbe, nada nos tire dessa realidade essencial da vida espiritual. Silvio, muito obrigada, foi uma alegria te ouvir, tá, meu querido? Um abraço aí a todos os amigos da Austrália.
1: Obrigado. Obrigado, Silvia. Francisco Moga, suas considerações, querido?
3: Ah, adorei ouvir o Silvio, inclusive ele vem falar de uma obra que, quando eu li, eu penso que de ter sido o único homem à face do planeta que chorou de dofio pavio. <risos> <risos> uh, e é realmente uma grande lição A Sílvia fala aí do Ananias Realmente receber aquele E ajudar aquele que o quer matar Entre aspas, não é? É de uma coragem impressionante, não é? É um ensinamento muito grande uh, E realmente é verdade uh, Muitas vezes nós olhamos e não vemos, não é? Uh, apesar de estarmos a olhar Continuam aquelas pequenas camas Que nos impedem uh, Que nós possamos ver, na verdade Uh, uh, na verdade, ver a verdade. <risos> uh, e passo pela Unasmo. Uh, vou ser breve e para terminar, vou aqui só uh, ler aqui aquilo que me foi uh, inspirado. Muitas vezes somos como Tomé, com as camas nos olhos e não vemos. Paulo com os olhos da alma aumentou sua fé. Façamos como ele. Servir como Jesus, tudo podemos. Silvio diz que os ensinamentos... De Emanuel são breves e profundos. Sal ficou cego e mudou seus intentos. Saibamos ver e deixemos de ser moribundos. Moribundos porque Porque quando estamos moribundos dificilmente temos os olhos abertos. Não vemos. Estamos para partir. Estamos olhos fechados. Então, muitas das vezes andamos como moribundos. De olhos fechados e não realmente não vemos e uh, foi, realmente é, um, é uma imagem extraordinária, a pessoa, e é, um, é um, uma contradição tão grande, dizer, então, mas ele fica cego para ver? parem bem, ficar cego para ver. Ou seja, muitas das vezes nós estamos a ver, mas precisamos de ficar cegos para ver. Eu penso que andei 40 e tal anos uh, a ver, e, e estava realmente a precisar de ficar cego. Porque só depois de realmente Paulo ficar cego é que conseguiu ver. Uh, e isso passa-se muito com, com, com muitos é. de nós, felizmente é. nem todos, não é? Uh, e é isso, Silvio. Como diz a Silvia, isto então é engraçado, Silvia, Silvia, quase que rima. Uh, volta sempre, Silvio. Já que não posso dizer a, 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 a Silvia que volta sempre, porque ela está aqui sempre conosco. <risos> Bem-aja, Silvio. Obrigado.
1: Obrigado. bem haja Mogas. E agora vamos convidar o nosso anfitrião. <risos> o homem que está pro, propiciando o aumento da família australiana o nosso querido Paulo Araújo suas considerações
2: obrigado Luiz o Silvio sempre é bem profundo nas reflexões dele né e nos ajuda a fazer uma viagem né quando eu disse a vocês que ele era o caroço da manga porque vocês <risos> pode dizer quantos caroços tem numa manga, mas quantas mangas vai sair num caroço, aí você não sabe dizer, né? Então, Silvio tem sido esse multiplicador aqui, dos espíritos aqui na Austrália, a gente tem que ter um agradecimento especial a ele, Silvio. E a respeito da nossa lição, é, Silvio colocou muito bem, é, muito profundo, né? Esse encontro, e ele, pergunt, e ele disse, né? Nós estamos adiando esse encontro com Jesus. E, na verdade, eu acho que a gente tem tantos encontros, à porta de Damasco chegando para cada um, sabe? Só que a gente cai do cavalo, ao invés de a gente prestar atenção ao mestre, a gente vai brigar com o cavalo, né? Porque esse cavalo me der o joga a pedra no cavalo, né? Eu perdi o ônibus. E a gente fica com raiva do motorista perdeu o voo, aquele não era o seu voo. Então, o que falta, às vezes, é sabedoria nossa de entender que os encontros de Paulo com Jesus estão acontecendo com cada um de nós. E o nosso mestre é paciente, e muitas vezes, já que você não atendeu o primeiro encontro, ele volta no segundo, né? E a gente, às vezes, é que perde a oportunidade porque não está entendendo ainda. E aí, onde vem o aspecto que Silvio levantou do, da doutrina espírita, ela está nos educando, nos fazendo abrir os olhos, né? Olha, você perdeu a primeira oportunidade, aproveita a segunda, mas se você perde a segunda, vai ter uma terceira. Não fique desesperado, né? Porque esse encontro com o mestre é sempre planejado, programado, né? Paulo não foi por acaso, né? Você vê que Paulo tinha todos os skills, faltava abrir as escamas né? dos olhos, porque ele tinha toda a preparação. Ele, dos apóstolos, é o único preparado para levar o evangelho, porque ele conhecia muito bem, né? e era um verdadeiro atleta. Então, não chega assim por acaso na vida de cada um, a gente tem que fazer o nosso esforço, né? E Silvio colocou muito bem. Então, quem possa ir se preparando, a doutrina nos dá essa condição, essa ferramenta, e vamos fazendo tudo isso com persistência, né? Não desfalecer nunca, e cada um de nós vai ter a sua oportunidade, né? Sempre com muita fé e esperança. Silvio, mais uma vez, muito obrigado. E que você continue sendo essa pessoa boa que você é. Com a sua simplicidade, humildade. Obrigado. É assim, Luiz, o Silvio é desse jeito, sabe? Ele é muito <risos> tranquilo, é muito. Então, Silvio, <risos> continue sendo assim. Viu? Obrigado. Porque as mangas estão crescendo, né?
1: Gostei, gostei da manga aí, porque eu lembro o da manga umba. Olha aí. Eu negocei da manga umbar. E aí, como você falou, a manga só tem um caroço, mas um caroço faz gerar um pé que vai dar milhares de manga. Aí que eu fui entender o caroço da manga. Eu falei, mas aí o Paulo está dizendo que já saiu todo o suco. No caso da mangobá, não tem suco, não, Paulo. A mangobá é um fenômeno. Ela só tem carne, cara. Você vai comendo. Ela não tem fio. Pensa numa manga sem fio. Você vai comendo assim. Ó. o caroço fica branquinho, rapidinho. Então a gente falou, mas o caroço já comeu a carne da mangobá mas aí, joga na terra, na terra do Evangelho, na terra do Espiritismo, e nasce o pé de manga. E aí, amigo, é manga infinitamente, entendeu? É que eu não entendeu, ué. Silvio, querido amigo, suas considerações finais.
5: Gente, acho que a consideração final fica como que, quando a gente lê uma passagem como essa, a gente vê. Paulo de Tarso, ver personalidades tão uh, eminentes em planos tão elevados. É importante que a gente lembre que a gente não precisa ser um Paulo de Tarso, a gente não precisa se encontrar no deserto, às portas de Damasco, e a gente não precisa ficar cego com a luz de Jesus para que a gente possa servi-lo, para que a gente possa servir a nós mesmos do objetivo maior que o Pai nos deu, que é alcançar a perfeição, a, o desenvolvimento pleno. Né? Então, que a gente abra os olhos para encontrar o Ananias que vai nos auxiliar no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, na rua, em situações onde jamais poderíamos imaginar, ali está a oportunidade que nos foi reservada exatamente na medida que precisamos e merecemos. A oportunidade de Paulo foi aquela. As nossas oportunidades acontecem medidas exatamente da maneira como precisamos e é uma pena que nós não tenhamos os olhos abertos e perdemos essas oportunidades deixando-as passar. Que possamos sempre trazer o coração, assim como quando levantamos de manhã cedo, mais um dia, mais uma oportunidade de desenvolvimento, de trabalho, de evolução. Né? E aí se nos preparamos para o dia preocupados e atentos para que não percamos essas oportunidades de evolução e sermos mais felizes hoje, sem precisar esperar essa tão almejada perfeição. Podemos ser felizes durante a viagem e não somente no destino. Muito obrigado, gente. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre entre todos nós.
1: São 8 horas e 48 minutos. Queremos lembrar da campanha Setembro Amarelo. Esse livro está sendo doado gratuitamente para ajudar na campanha Setembro Amarelo. Precisamos do perdão. Eu, Aloísio, preciso também. Ao perdão, perdão ao pró, a todos precisamos. E você só paga a despesa do frete. Vai anotir o correio, e tudo você. Até dois livros, aqui no Brasil, qualquer estado do Brasil, nós temos um contrato com o Correio, sai por R$ 9,90, de 3 a 5 livros, R$ 20,10. Acima disso, é só fazer o cálculo. Veja bem, o, o livro não pode ser vendido. Você pode solicitar quantos você quiser, desde que você garanta que vai distribuí-lo. Esse livro custa R$ 48,00 nas livrarias. Não é justo concorrer com os nossos irmãos que têm o ganha-pão. Né? Então, esse, o livro Terapêutico do Perdão, ele é traduzido para seis línguas, inglês, alemão, esse aqui é, você vai receber de língua, italiano e português. Mas você pode adquirir as versões em outras línguas pela Amazon, pela Livraria Cultura, etc. Então, campanha Setembro Amarelo. E hoje, meio-dia, terá uma live... Sob angústia na visão freudiana e na visão lacaniana, com a doutora Adriana Ribeiro. Então, você eu falo a visão freudiana e a Adriana Ribeiro fala a visão lacaniana. Então, entra aí no, no canal do YouTube ou do Facebook do Café com o Evangelho Mundial e você vai poder assistir. E logo depois, você fica quietinho, porque logo depois terá a Revista Espírita e o passe com o lindo casal Ironil e Sônia. Sem falar do passe das nove agora, né, Silvia? Então, nós temos aí programação que vai embora. O Evangelho do Japão com Adalberto Prado de Moraes. Enfim, a gente vai tocando aí as atividades. É, e aí, então, vamos solicitar a dupla dinâmica Silvia Freitas e Chico Mogas para nos dar notícias da internet?
4: Vamos lá. Primeiro mandar um abraço para a Sandra Rinaldi, que está cuidando do podcast, né? Então, esse Café com Evangelho também vai estar lá na Spotify, você pode acessar e ouvir. Já tem muitas horas, né, Luísio? Muitas horas gravadas. Estiveram conosco hoje pelo YouTube, pelo Facebook. São
1: 149 horas de podcast. Pensa aí, gente. Ô, Silvio, quando você vier ao Brasil, não venha de avião, vem andando, cara, ouvindo café com o Evangelho. Dá para você nadar no oceano, chegar no Brasil e voltar sem acabar o tempo do café com o Evangelho. São então, 149 horas de podcast. Dá Spotify. <risos>
4: Graças a Sandra Rinaldi. Então vamos lá. Jorge Pereira Marques, Eliana Ladeira, João Luiz Silva Pinheiro, Alessandra Gonçalves, Aventina Nascimento, Adália Monteiro, Alícia Lima, Enésia Santos, Ivanice Câmara, Ione Cerqueira, Gisélia de Paula, Franklin Costa, Bete Alves, Ana Neri dos Santos Magalhães, Carlene Reis Peixoto, Daltrite Daltro, Ivete Maria, Elia Maria Kader, Cláudia Fagundes, Homero Santana Martins, Glória Oliveira, Célia Bandeira de Melo, Adilson Sacramento, Josilma Mendonça, Cornélio, Angélica Tiengo, Elisabete Silva, Ivoneide Cordeiro, Érica Leandro, João Melo, Geórgia de Souza, Florbela Carvalho Morgas, Gorete Mangia, Hilda Silva, Adriana Vianas, Ione Ferreira, Célia Vieira, Célia Miranda, Conce Maria, Cirlei Aparecida, Isabel Cruz, José Carlos Rodrigues, o pessoal do Grupo Espírita Amantes da Fé, um abraço para vocês, Denise Martins, Diogo Estimel, Eliana Picelli, Bernadette Nascimento, Andréia Marques, Adalgisa Cruz, Ana Lúcia Fonseca Costa, Gilson Oliveira, Andreia Rezende, de Maripá de Minas, Edmundo César, Fernanda Bodarte Heitor, Glaucia Werneck, Stael Miranda Diogo, Glacimar de Holanda Braga, Cleo Campos, Ervane Soares, Delma Brito, Elizabeth Lacerda, Aparecida Ramos, Cléia Casagrande, Eliana Ladeira, Daniel Rosa de Assis, José Saramago e... Eita, não tô, não tô, não tô entendendo. Ah, é Aldinete Elias. Aldinete está falando, cheguei atrasada, não tem problema que esse café vai ficar gravado. Então você pode assistir em qualquer outro momento, tá? Um grande abraço para todos vocês.
3: E continuando, hoje estamos aqui com tempo, graças a Deus. Kátia Borges, Kátia Liane, de Piracema, Minas Gerais. Desculpa lá, Silvia, eu vou ter que dizer as, as, as cidades. Uh, amanhã trocamos. Laura Busonde, de São João da Boa Vista. Uh, da Boa Vista. Reparem bem, hoje o tema foi. Tem a ver com o olho. Com os olhos. <risos> a Leda Maria. A Leda Maria, uh, de Salvador, uh, Bahia. Uh, Leia Zavodine, de Sinop, Mato Grosso a Leila Silva, Santos Dumont, Minas Gerais, a Leonor Paixão, de Salvador, a Bahia, Elisete Pinha, aqui de Portugal, a Lourdes Cordeiro, de Piracicaba, São Paulo, a Lourdes de Souza da Estofedutra, Minas Gerais, a Lúcia Gonçalves, de Niterói, Rio de Janeiro, a Lúcia Oliveira, o Luciano de Estofedutra, a Luciane Silva, o Luís Mendes, o Luís Nascimento de Ipatinga, Minas Gerais, o Luís Pascoal, a Luzia Silva, Belém, Pará, a Luzinete Teixeira Serra Espírito Santo, Maicon Mendonça, a Manoelina Lobo, a Mara Souza; a Marcelo Igalvão, a, a Márcia Aparecida, do Uberaba, Minas Gerais, a Márcia Batista, a Márcia Brosco, a Márcia Gonçalves, de UBA, Minas Gerais, a Maria Amélia, a Maria Borges, de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, a Maria Branco, de Portugal, a Maria Castro, a Maria Ferreira, de Portugal a Maria Ferreira de São Gonçalo, Rio de Janeiro, a Maria Helena Pereira de Cataguases, Minas Gerais, Maria Lucena, a Maria Rodrigues de Porciúncula, a Maria Sueli Ferreira de Curitiba, a Maria Tesa de Caminha Moura, a Maria Tomás de Paraíba, Minas Gerais, Maria Tialc de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Maria Ais Silva, Fortaleza, Ceará, a Marilene Lena, a Marilene Parucci dos Estados Unidos, Flórida, a Marília Henrique de Matozinhos, Portugal, ela está agora no Algarve, em Tavira, pensou eu, Marilu Aguiar, a Marina Alva Santos, Rio de Janeiro, a Marina Alva Sousa de Salvador, Marisa Perino de Criciúma, a Marlene Grimaldi, a Marlene Lene, Lessa Rio de Janeiro, a Marlene Pereira, a Marlene Pérez de Vitória Espírito Santo, Marlúcio Dantas, a Maurício Albano de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, a Maurício Bonfá, a Mércia Santos, de Ribeirão Preto, São Paulo, a Michel Rafael, a Minda Gomes, de Portugal, Anara Nara Eleutério, a José, a Nilsa Omena Maceió, a Lagoinha, a Noeli Molina, Guarulhos, São Paulo, Norberto Martins, também de São Paulo, a Norma Lúcia, de Fortaleza, Ceará, Odete Fátima, a Olga Wilde, de Vila Velha, de Espírito Santo, Pablo Medina, Paula Abrita, de Vitória, Espírito Santo, Renato Souza, Rita de Cássia, Rita Maria, a Roberta Bernardi, Bom Jorno, Roberta de Itália, a Rosa Maria, Maria né, do Panamá, a Rosana Silva, a Rosana Valério, a Rosângela Quadros, de Belém, Pará, o Rosa Cavalheiro a Rosemary Cruz da Lagoinhas, a Rosineide Cordeiro, a Rosana Paixão, o Ruben dos Santos, do Uruguai, a Ruth Miguel, a Sandra Matos, a Sandra Pacheco, a Sandra Pereira, de Campos do Casas. Sandra Rinaldi, a Sara Ruela de Minas Gerais, Sebastiano Ponciano Sebastiana Ponciano a Silene Nogueira, a Silvana Almada a Cifrosa Pereira de Cataguases a Cirlene Fonseca a de Cataguases, Minas Gerais e Silene Fonseca de Portugal, a Sinezanda Lambert, Cambui Sul Minas, Socorro do Origon, a Sónia Grimaldi, a Susana Albino de Portugal, a Susana Brandão, a Susana Reis a Tânia Bozada, a Trazinha Laudano a Ludicélia António Belo Horizonte, Valéria Pelucci, Wanda Miranda, a Vânia Madeira de Seropédica, que é ali, ali vizinha da Sílvia, a Vera Rocha, a Vilma Neves, o Virgílio Mendes de Portugal, a Valdemisa Ferreira de Iguatu, Ceará, o Wilson Silva dos Estados Unidos, a Vânia Marota, às vezes é marota, Nil Cleia Dornas, este, este nome é extraordinário, Itapé Mirim, Espírito Santo, extraordinário, eu adoro dizer estas palavras, o Luís Infanti, a Márcia Pinto e o Ramon Barros, e penso que desta vez, quase, quase, de certeza absoluta, não me esqueci de ninguém. Portanto, não vou dizer o que é costumo dizer, então a todos, até amanhã, se Deus quiser, eh, ponham em prática, todos os dias, sempre tiverem a oportunidade, os ensinamentos aqui do mestre uh, para que nós todos nós possamos ser mais felizes do que somos agora já agora somos muito felizes e agradecemos a Deus, damos graças a Deus Aloísio, ativei o teu som e um bem aja a todos porque agora vamos ouvir o Aloísio
1: Bem-haja, meu amigo Chico Chico e Itapemirim é, é a terra do abacaxi amarelo aquele abacaxi amarelinho e docinho. É, abacaxi,
3: é manga, é o lá. Eu, eu fico aqui com, com, com água na boca, tipo a, a, a salivar como o um cão de Pavlov. Mas pronto, eu fazer.
1: Ah, é. Eu morei em Tapimirim dois anos, né? então o Pé de Maratais, aquelas praias maravilhosas, os amigos que eles lá do, do Grupo Espírita José de Anchieta e da Fraternidade Espírita e Manchila, Dona Hermelinda, meu beijo aí para você. É uma querida amiga lá que conduz a casa espírita há muitos anos. E, você sabe o que, é que eu esqueci de lembrar? Que eu avisei ontem e não lembrei hoje. Hoje é o dia do aense E sabe qual é a coincidência feliz? Eu já digo que não existe coincidência. O grupo espírita, primeiro grupo espírita da minha vida. Quando eu fui a esse grupo espírita, eu tinha três meses de idade. Levado pela minha mãe. E no dia do Moriaense, fui convidado para fazer a palestra no grupo da Fraternidade Espírita Caja Crisna. Então vamos aí, ó. hoje às 20 horas, eu vou falar da terapêutica de Jesus no tratamento da angústia. Só Jesus deu para dar conta da gente. Então vai ser angústia agora, meio-dia e depois à noite, falar de Jesus aí, do Evangelho, né? no Grupo da Fraternidade Espírita Caja Crisna. O meu abraço aí aos companheiros, aí, o Roberto, que eu é disse, dirigente, e os demais companheiros do Caja Crisna. É onde trabalhou a minha avó, Dona Maria Bárbara, onde trabalharam meus pais, meu pai e minha mãe. Gente, é uma delícia, né? A vida é muito... É, é, é muito gostosa, muito boa, que nos dá oportunidades, né, Silvio, de, de sorrir. Eu gostei muito do Silvio dizer não espera amanhã para ser feliz, seja agora mesmo. Arranca logo as escamas dos olhos, né, Paulo? <risos> Vamos ser felizes, porque Jesus está conosco. Eu queria passar a musiquinha, mas já passou da hora. E nós temos, é, daqui a pouco, agora já 9 nove horas, um passe online. Então, continua aí na... Na, no YouTube, no Facebook da, do Café com Evangelho Mundial, que você vai poder tomar o passe, o passe online. E amanhã? Quem estará conosco amanhã? Quem será, a Silvia? Vizinho da Silvia. É o nosso querido Guaraci de Lima Silveira. Ele é de Juiz de Fora, Minas Gerais. E O mineiro fala Juiz de Fora. Fala rapidinho assim. Juiz de Fora. Que é uma cidade mineira mais perto do Rio de Janeiro do que de Belo Horizonte. Então, esse é o São Mineiro Fluminense. Lição número 150. Dívida do amor. Você Sabe que é isso que eu sinto? Eu tenho dívida do amor de Jesus. Esse amor libertador. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.